0: Yes, då kör vi. Inte första, för första gången utan andra gången faktiskt. Ja. Vi har ju äh, testtorgkört lite igen, här Åsa. Vi spelar ja. in hela vår podd och äh, sen så upptäckte vi att någonting hade gått fel. Så nu kör vi en gång till. Visst är det härligt?
1: Jättehärligt.
0: Ja men verkligen. Jag är faktiskt riktigt peppad. För det känns som att andra gången blir oftast äh, ännu bättre än första gången. Och idag är det faktiskt äh, premiär på, för vår, vi har ju med oss vår huvudsponsor Swedbank äh, vilket vi älskar. Men det som vi älskar ännu mer, i alla fall jag älskar ännu mer, det är att vi kommer att introducera ett nytt segment här i podden, i slutet då, lite senare i podden. Då kommer en kvinna som heter Sara Lindholm. Hon är normalt sett företagschef på Swedbank i Stockholm. Och hon kommer faktiskt bli lite grann min guide i mitt, i i entreprenörsdjungen. Jag ska få några eh, intressanta råd och tips hur man kan eh, leva sitt liv som entreprenör. Hon har mycket klokt jobb att dela med sig av. Eh, men det blir lite senare i podden, så är det är något att se fram emot. Eh, men jag säger ännu en gång. Välkommen till dig också.
1: Tack, ännu en gång.
0: Och ännu en gång, precis när vi springer första gången så måste jag andas oh. lite igen. Jag pratar och pratar, pratar och vägrar att andas. Men oh. nu ska jag andas lite litegrann. Men jag är
1: imponerad över hur du lyckas. Du tar ett andetag, sen kör du på. Och sen så bara, just jag andas.
0: Ja, det är hemskt där. Ja. Du, vi ska ju snacka om... Våra möten, vi ska prata om våra snackisar och vi ska lyfta fram veckans köp och sälj. Yes. Men innan vi kastar oss in i de segmenten så ska jag faktiskt få prestera en gammal bekanting här i podden. Det är nämligen så att Breakets allra första sponsor är tillbaka i podden. Så de heter inget mindre än Hostek Känner du till Hostek Åsa?
1: Eh, faktiskt inte. Berätta.
0: Ja, Hostek är ju, för, först och främst, du måste berätta vad de är för något. Det är en svensk hostingleverantör med egna fysiska datacenter i Sverige. faktiskt Två stycken har de, ett i Kungad och ett i Karlskrona. och De har bildats som en sammanslag av två bolag där den gemensamma nämnaren är Miss Group. och För Miss Group klappar faktiskt mitt hjärta extra mycket. Vet du varför, Åsa?
1: Eh, jo, men faktiskt. Miss Group backade ju breket när ingen annan trodde på
0: er. Eller hur var det? Exakt. De kom in som partner till vår podd precis när Breakit startade och det betyder verkligen mycket för oss. Eh, både såklart konkret att, eh, att vi fick pengar och mat på bordet men faktiskt minst lika mycket var att vi fick någon form av självförtroende att någon vågade satsa på oss trots att vi då i det läget var faktiskt pyttesmå. Det här var ju för sju år sedan.
1: Mm, så skulle man då nästan kunna säga att vi tackar Hostech för att vi sitter här just nu?
0: Ja, delvis i alla fall. Det tycker jag är helt ärligt att det är så. De har varit en, en viktig pusselbit i, i Breakit-pusslet och vår resa framåt och och det ska verkligen bli kul att snacka ännu mer om hostecks verksamhet framöver. Men vill du redan nu få bättre koll på vad HostEch konkret erbjuder så tycker jag att du ska gå in på efter Kart på det här så ska du gå in på hostek.se H- o Hostek. Där kan du boka in dig på ett helt förutsättningslöst möte. Du bestämmer själv vilken tid som passar dig bäst och så kommer Hosteks experter hjälpa dig kring det här med hosting och andra it-tjänster. Gör det! Men lyssna vidare på det här först. För vi ska ju snacka om veckans möte Åsa och jag tänkte att du, att du ska få börja. Mm. Vad är ditt möte?
1: Mitt möte är med Alexander Morad och vi träffades över telefon som man vill säga. Vi snackade helt enkelt. Ja. Och Vi och Break It's läsare känner ju honom som vd på Bright Mind Agency och han är ju expert på marknadsföring i sociala medier kan man väl säga. Just det. Och jag ringde till honom för att han hade bet sig till Polen. Mm. Och inte vilket område i Polen som helst utan ett flyktingområde. Med okay. tanken att eh, hjälpa personer som flyttar Ukraina att ta sig till Sverige. Eh, och det har varit ett samtal som jag blev så otroligt liksom, berörd av. För om man, den journalistik vi gör på Breakit är ju ofta inte lika tung. Om man säger så. Det är klart vi är tung journalistik men du förstår vad jag menar. Det
0: är inte på liv och död allt utan nej, det är mer, det är mer siffror och vinnare och flora hit i på börsen och sådär.
1: Ja men precis. Och, och han, sa, han sa så mycket bra saker och jag, jag, blev, så, nej, men jag blev så tagen av det här. Alltså, en sak av det han sa var att nej, de här flyktingområdena eller flyktingområdet han hade besökt det var inte alls vad man kan tänka sig eh, som han har sett bilder av, av andra liksom, flyktingområden i media från från situationen på andra platser. Det var liksom ingen... Vad ska man säga? Nej, men folk som flydde, de flydde med iPads. Vissa hade märkeskläder. Det var liksom inte det här kaotiskt med massa skadade människor. Så, utan, eh, men samtidigt var det så här extremt, extremt sorgligt. verkligen fruktansvärt sorgligt för folk hade ju slitits från sina pappor eller sina män. Och Alexander berättar att att han fick flera gånger liksom, t- ögonen bara fylldes med, med tårar. Han fick ju gå in och låsa in sig på toaletten och bara gråta. Mm. Liksom. Jag eh, tänker att
0: det kommer kom närmare på ett sätt också när, när du säger liksom att de, de är lite grann, för säger, ja, som oss. Liksom, att ja. man känner, blir större genkänning liksom, ja. med Exakt. det man kanske har sett på Exakt. tv långt bort någonstans. Mm. Liksom. Eh,
1: ja, precis. När jag nådde honom på telefon så satt eh, han tillsammans med 55 medresenärer då, som flytt från Ukraina eh, på en buss på väg mot Sverige
0: han fick med sig 55 flyktingar hem, ja för.
1: precis och sen så hans hans crew då som han jobbade med uh, kring det här skulle köra hem en till buss dagen efter uh, inte steg koll på exakt hur många men det var också alltså, en Bru- del de vill ha fullsatta liksom. bussar ja. liksom uh, så det var också en sån här uh, vad, vad ska man säga liksom
0: men hatten av får man väl säga ändå hatten till, av, till ja, jag, jag var ju faktiskt jag var ju borta förra veckan var ju i Krakow i Polen så jag var ju ungefär 20-25 25 mil tror jag, från uh, ukrainska gränsen mm. och uh, så där fick man det kom lite närmare tycker jag mm. eh, men märkte kriget. du av Ja, men det gjorde man. Alltså, till när vi checkade in på hotellet så, så fick vi ju reda på att eh, hela nede, första planet så att säga, där, där var det ju, bodde ju bara ukrainska flyktingar. Eh, så vi träffade ju de här mammorna och barna i, i eh, frukostmatsalen och sådär.
1: Pratar du med någon av dem?
0: Nej, det gjorde vi faktiskt inte det äh, här Vi pratade med, med polacker som hjälpte mm. uh, Ukrainaren. Vad sa de då? Nej, men de sa ju. De, de, de vittnar liksom att just nu är det ju massa som vi hjälper till. Mm. Och det är en väldigt positiv liksom. Uh, inställning till att till, till dra sitt strå till stacken. Mm. Så liksom. men, det, men en, en av jag pratade med, han var ju han lite oro för att, liksom att kommer den, den påska staten påska myndigheten, backar de upp där För det, det bygger mycket på frivillig, frivilliga ja. insatser just nu. Liksom. Och när, och när då, den viljan liksom minskar efterhand så, så måste det finnas någon, någon form av ramverk som styr, styr upp det här. Liksom. Mm. Så det var väl en, en sak som, som han lyfte. En annan sak som jag tänker på var, det var som jag tänker är väldigt bra där med, med Alexander Morada. Liksom att, för, för om jag fattar rätt så, så var ju tanken från början att de skulle köra ner proviant och så. Ja, precis. Det, det Provia- alltså förnödenheter, liksom, exakt. Eh, men det man hörde, som jag hörde den förra veckan, då, det var liksom att det, det fanns så mycket och sånt. Alltså mm. det, det, man har inget behov av det längre helt enkelt. Men däremot det man verkligen behöver och behöver är ju folk som kan eh, ihys, inhysa de här, mm. de här mm. eh, människorna från Ukraina. Och där gör de ju verkligen en superinsats mm. som plockar hem liksom hundra pers. Liksom, sådär. Mm. Så det, ja, verkligen eh, mm. sätter ju liksom... Eh, mycket perspektiv om att hör om den typen av konkreta insatser.
1: Ja, men verkligen. Och det är också så här, Man läser ju rubriker efter rubrik efter rubrik efter rubrik där det är någon eller några eller något bolag eller organisation, och liksom man läser hur mycket folk gör. Och man blir alldeles varm av det här att folk verkligen. Nej men, går samman.
0: Verkligen, verkligen.
1: Så. Ja, det var i alla fall mitt mitt <lanskyllande> möte. Vad har du ah, haft för stark
0: möte? möte. Nej, men ja men jag har ju jag har ju haft ett ett möte eller ett, 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 ett samtal med med, med om oh, jag vet inte hur du ska, jag inte, jag vill inte hela tiden tornera att man man måste kunna prata om annat än en krig kände jag liksom så där. Ja, jo, men jag känner kör. helt att man helt enkelt så här, ja, ska man prata om det här nu när det, är? men ja, med den disclaimern så yes. hade jag ett, hade jag ett möte med per nej ingen mindre än eh, nej eh, Norson partnern och en av eh, så jag säga, så jag brukar i alla fall säga en av Europas framvärdigaste eh, tech investerare har vi tidigare investerat i både Avito och Spotify mm. och det är en person som jag, som jag litar mycket på han har bra väldigt bra koll. och eh, nu har jag varit borta en vecka på, på Sportov och tänker måste datera upp med kring vad, hur påverkas liksom marknadsklimatet av av hela den här krigsoron. Liksom. Så uh, då
1: lyfte du på luren och ringde till Per-Jörgen Persson? Ja, det gjorde jag. jag fick <laughs> han var faktiskt,
0: han var i Berlin när han svarade. Och uh, han var väl för, tittade på nya ingesteringar kan jag tänka. Han var, jag vågade inte fråga om det utan vi gick, gick rakt på sak
1: ja, lika bra. till den
0: stora Per-Jörgen. Eller PJ som någon som känner honom säger. Jag, vet inte, jag brukar jag alltid säga osäker så jag säger PJ eller Per-Jörgen. Hur, hur nära är jag på jörgen Säg PJ. Men, jag säger PJ. Säg PJ. Så, P-J nej, men PJs take på, på marknaden just nu uh, tycker jag var intressant. Han, han beskrev det ungefär så här. Eh, om jag ska konkludera och med reservation för att jag har hårdvinklar. Men i princip sa person så Persson, att det är, o, det är i princip omöjligt att notera ett bolag går eh, mm. Gå till börsen. Mm. Vilket är en stor skillnad jämfört med för bara på par månader sedan. Där bolagen rusade till börsen. Eh, men det som, som jag egentligen tycker jag var med Och sen sa han ju också att det inte är läge liksom att sälja sitt bolag idag, liksom eh, för, av obvious skäl för värderingen gått ner och så men det som, tyckte att, det som jag tyckte var mest intressant var att uh, han sa att uh, han var väldigt tydlig med det, att det finns mycket kapital i systemet fortfarande så det är liksom okay. ett, uh, det är ingen brist på pengar uh, då vi, vi har ju skrivit om det och pratat mycket om att det finns jättemycket pengar i, i riskkapitalfonderna mm. och sådär men det är inte så att någon har satt på någon hold liksom, utan pengarna går in i systemet uh, så det är ju positivt som man säger och om man då tittade trattar ner det på vilken typ av bolag som har svårare lättare att få in pengar, så sa han att man brukar dela upp finansieringsrundorna i SOD, till och med Prisod, SOD, mm. A, B, C och d runder mm. Och d runder då är ju när man tar in väldigt, väldigt mycket pengar. Och då sa han att man tittar i A, b runder där finns det fortfarande, där är liksom inte, värderingen har inte där utan värderingen är ungefär på samma nivå som, som innan, både det här täckraset på börsen. Och, och ja, kriget, helt enkelt. Men om man då man tittar lite senare under, C och D-runder, när Bolån kommit ännu längre i sin utveckling, där, börjar, där tror jag att börjar se liksom en, en liten settingföring. Or- orsaken till det är att man tittar ju på på vad finns det för värderingar på de noterade konkurrenterna och ser man att de har gått ner med 30-40% ja, men då, då indikerar det ju att, mm. att det ska gå ner lite grann. Mm. Uh, Så det tyckte jag var intressant spaning från ja, men, P.J. Persson. Eller PGI då vi får säga.
1: Men verkligen. Men du, du säger att det finns en himla massa kapital. Ja. Och vi pratar om techsektorn som har blivit otroligt bred. Uh, liksom det är inte tech finns ju i en, i en, i en himla massa branscher, mm. kort sagt. Mm. Så har någonting om liksom, vart de här pengarna sannolikt kommer landa, liksom, inom vilka typer av bolag och vad gör de här verksamheterna?
0: generellt så är det ju, så påverkar ju digitaliseringen hela näringslivet så, så jag tror att äh, på Jörgens PJR eller PJ då, säga, mm. PJ, PJ, <laughs> min kompis pis äh, tänker väl att, äh, att det här är någonting som är, tech, äh, det finns spännande investeringsmöjligheter i, i, i hela segmentet liksom oavsett äh, bransch egentligen men äh, däremot så sker det ju liksom en äh, en polarisering mellan bolagen. De riktigt, riktigt bra bolagen och de bolagen som, är, som inte är lika, lika bra. Och li, vilka bolag är inte lika bra? Ja, det är bolag som kanske har tillväxt men som fortfarande som inte har den här exceptionella tillväxten och samtidigt förlorar ganska mycket pengar mm. eh, jämfört med de bolag som har tillväxt och har en, väldigt, har en underliggande lönsamhet som man kan se. Mm. Liksom. Så de, liksom, de fina bolagen är fortfarande riktigt attraktiva men med de här bolagen som, som, eh, som inte visar upp riktigt lika fina siffror de har mycket svårare nu och det, jämfört med liksom för 24 månader sedan, eller 12 månader sedan. De, mm. de kunde fortfarande få kapital nu, men, men medans, eh, nu är det tuffare. Liksom, så. Eh, typ så. Typ så? Mm.
1: All right. Ja, men eh, låt oss som ett bra möte.
0: Ja, i alla fall på ett telefon, 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 kort och intensivt telefonmöte. Ja, ja, precis.
1: Mycket bra. Finns det någonting mer som... Eh,
0: jag som tror, PJ jag, sa, jag som
1: vi vill <laughs> prata om. Jag
0: vet inte, jag tror att krama ur honom resten, det som fanns att göra det. Jag faktum är att vi ska ha en kan vi göra en liten, liten, liten sponsinslagar för breaket också vi ska, jag ska, vi ska dra igång med ett investerarnätverk och, och mm. i ett första, första mötet blir faktiskt med, mellan mig och PJ vi kommer på, på det här nätverket och det finns, jag tror fortfarande finns någon plats kvar om man vill signa upp så på det här Oj, nätverket det får man ju inte missa. Nej, det tycker jag inte jag, vi ska prata om DD-processen hur processen, alltså hur man utfärder ett bolag innan man, innan man slår till och köper någonting. Det tror jag är rätt spännande.
1: Ja, verkligen. Ja. Ja. Men du, ska vi gå vidare till veckans snack så
0: Det tycker jag absolut vi gör.
1: På tala om kriget så har det ju skickat chockvågor in i de finansiella marknaderna. Läget är ju superskakigt, börsen tycks bete sig som en jojo, energipriser rusar och drar upp inflationen och ja, det är ju... Det är super oklart hur folk kommer att agera. Men jag tänker så här: Stefan, vad tror du? Hur kommer det här att påverka bolagen i Breakitsverige?
0: Jag tycker du sammanfattar det bra. Oklart. Det tycker jag var alltid superoklart. Mm. Mm. Men, men man försöker ändå gissa. Liksom och jag tror det finns, det finns ju massa ingångar i, i, i det här. Man kan titta på massa olika, olika liksom vinklar på det. Men, men om jag skulle liksom plocka ut en, en tes eller en, 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 en följd som jag tror av den här allmänna oron och skakheten, så jag, skulle jag vilja säga att man, om vi tidigare då såg en, en våg av bolag som gick tillbaka. Som, mm. som börsnoteras. Där har vi ju sett de sista, sista två åren egentligen. Det har varit exceptionellt särskilt för, för, för förra året. Uh, nu tror jag att det nu är det boomstopp som Per-Jörgen Persson, eller PI Vi mm. uh, tjatar <laughs> den här PJ. <PI>. Ja. Uh, <laughs> <laughs> nu börjar det sätta så här. Uh, nej men det är ju i princip omöjligt. Att, alltså börs, det så kallade börsfönster är ju totalt stopp, liksom, stängt liksom. Uh, men jag tror att vi kommer få se ett uh, flöde åt andra hållet helt enkelt. Att bolag kommer köpas ut från börsen. Mm-hmm. Uh, och orsaken kunde det. Det kan man ju liksom spinna, spinna flera, flera argument mot. men, men argument du... för ska jag säga. Men, om du drar ett par. Då? Ja, men det tydligaste är ju helt enkelt att värderingen har gått ner väldigt tydligt. Ja. Eller väldigt mycket. Uh, alltså, man kan, ju t- man kan t- t- t t- titta lite på hur. Alltså bolag på börsen påverkas egentligen av två saker. Dels eh, vad, hur man värderar hur många eh, vinster och omsättning. Och, och då brukar man ju prata om P-tal då, när det vinster och PS-tal när det gäller omsättning. Och då kan man se, titta till exempel på e-handlare. Ja, om man tittar på något årsikt så har ju värderingen utav, utav eh, e-handlare på börsen, Stockholmsbörsen generellt de har ju i princip fallerats mm. från kanske fyra gånger omsättningen till ungefär två gånger omsättningen. Det, det är lite generellt då. Så det, det är det ena sättet man värderar bolag på. Alltså vad, vilken, vilken multipel sätt det på en, en investerare på, på objekten. Men det andra är ju liksom det fundamentala. Hur går verksamheten? Mm. Vilka vinster gör man? Mm. Hur, hur, hur går omsättningen? Om, man då, om, vi, om, om vi då titta på, på e-handlarna så kan vi se att där har ju verksamheten gått bra. de har ju tuggat på bra. Men problemet har ju varit att man har då värderat de, de stigande vinsterna mycket lägre än för man för ett år sedan. Mm. Är du med på den
1: jag är med, ja men absolut. bra. Uh,
0: och uh, så det vi ser nu, det vi har sett fram tills nu är ju att värderingarna, uh, värderingarna på på har gått ner på grund utifrån liksom finansiella termer och och sånt. Medan den uh, underliggande verksamheten har gått ganska bra. Mm. Men nu går vi in i, in i ett läge om vi då tittar på e E-handeln till exempel. Uh, där eh, fraktpriserna är på väg upp på grund av att eh, energipriserna går upp. Mm. Oljan handlas för typ 120 spänn mm. fatet eller något sånt där. Var det är inte exakt, det ändras hela tiden. Men, eh, så mycket, mycket dyrare. Kostnaden går upp helt enkelt. Mm. Samtidigt då som så vi kan se att det finns en stor risk att till, eller, tillväxten generellt i samhället och efterfrågan på till exempel då, e-handlarnas varor eh, blir mindre stark. Mm. Eh, på grund av att eh, börserna har gått ner vi känner oss fattigare eh, priserna på bensin eh, går upp så det blir, ja, man, man, allmänt känns att jag måste hålla, 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 hålla mer i, i plånboken. Liksom. Så det, det är ju det, man, det, är det läget vi är nu att, och samtidigt som inflationen tar fart. Liksom. Så det är ju det, det här med som man, att hög inflation och, ja. och Tillväxt som, som stagnerar helt enkelt. Så då ser, om vi nu förknyter ihop säcken, då så ser man dels att, att värderingarna finansiellt har gått ner, och samtidigt då så, så riskerar liksom den operativa verks, eh, lönsamheten och eh, omsättningen också att falla. Och det gör ju att eh, värderingarna blir ännu sämre på, på bolag och börsen och så om man ser, ser det segmentet, ser det på en, å ena sidan ser vi att värderingar på bolagen är ganska låga på börsen. Och samtidigt då, om vi går, till, går, går tillbaka till vår vän PI, då, så säger man att det finns väldigt mycket pengar i systemet. Jättemycket pengar på, på, i riskkapitalbolagens fonder. Så det finns mycket pengar utanför börsen. Så de pengarna skulle kunna användas till att köpa ut bolag från börsen. Så tänker jag. Var det här klart? Det väldigt Tack bra?
1: Stefan, en mycket bra dragning. Men finns det finns några konkreta case om vi kan kalla det. det? Vilka bolag är det vi pratar om?
0: I mean, jag, med den disclaimen då att det, även de fina investmentbankerna som Goldman Sachs och company mm. brukar göra sådana här lister på vilka bolag som är utköpskandidater och, så. Det, brukar vara, och det brukar vara liksom eh, bästa sättet brukar att inte titta på dem båda. Det finns massa bolag som snackas som som köpas ut i 10-20 år liksom det händer aldrig. Så det är jättesvårt att peka ut de här bolagen och få någon bra träffsäkerhet på det. Men det ja, är alltid kul att spekulera. Men, ja,
1: och du är ju spekulerare
0: Ja, men spekulanten. Som oftast har fel då, men, men ändå... <laughs> eh, jag, har tittat, jag, har fått, jag har tagit fram fyra bolag som jag tänkte du det snabbt, som jag tror skulle kunna vara utköpskandidater på, på Stockholmsbörsen. Ja, men shoot... Första bolaget är Decenio, som vi har snackat mycket om här. Ja, affischbolaget. Som har varit en rysare börsen. Ja. Gått sjukt dåligt där. Har ju, ju bummat sina vinstbroncer två gånger under, under sin korta börshistoria. Och förtroendet är liksom utbombat där. Och där vet vi ju att och vi har om om snackade om också att det finns, den är väldigt fragmentiserad den marknaden, det finns många bolag som det är läge liksom för konsolidering på den här marknaden. Ja. Så där tänker jag att varför inte att ett riskkapitalbolag går in och lägger ett bud på, på hela decennier och plockar ut det från börsen och sen använder det decennier som, som katalysator i en sån konsolideringsprocess där man köper upp en massa bolag. Och sen så bygger upp det här bolaget och sätter börsen igen om två, tre år. Mm. Så det är ett sånt uh-huh. case tycker Men jag. Men
1: vad skulle du säga, oddsen för att det här faktiskt händer med just det uh,
0: Jävligt saddokat. Jag uh. tror att det är uh, 25 procent.
1: 25 proc- procents chans att det faktiskt händer.
0: Ja, och det är ändå högt. Ja, uh, det, det är högt. Ja.
1: Absolut. Men Så. du, är flera?
0: Ja, andra case som jag plockar ut är rugvista, som är De säljer ju matte på nätet. Jag tror
1: rugvista det... Ja, uh-huh. precis. Uh, känner du till dem? Nej, jag har faktiskt aldrig hört.
0: Ah, det, det, det är ett coolt bolag faktiskt. Det jag har Grundaren till det här bolaget heter Hussein Sadir. Sadder mm. tror ni mm. uh, Mattkungen brukar du kalla honom. Väldigt ja, men, trevlig man. Ja, men
1: Mattkungen har jag hört.
0: Mattkungen. Ja, men... <laughs> Mattkungen och tandborstkungen. Vi älskar <laughs> kungar på, på Break It. Uh, han, jag tror han fortfarande äger typ så att 10 procent av er och uh, Men uh, nahmen, då, även det, det är ett fint bolag. De, de tog jag på liksom helt uh, Det är liksom ett exempel på ett bolag som. Uh, där omsättning och resultatet uh, rullar på bra, men man värderar ner väldigt mycket uh, den. Uh, alltså man sätter mycket lägre multipel på vinsten mm-hmm. och omsättningen.
1: Är det så hett med mattor alltså?
0: frågan inte mig, jag har aldrig köpt matta. Men, jag tror inte äg-
1: jag äger någon matta allt. Jag en dörrmatta, det är allt. En
0: dörrmatta? Aha, för <laughs> ja, från ja Underbart, det är så här minimalistiskt. Här. Ja, ja, det är, jag är bra. Ensam. Uh, anyway. Uh, anyway. Uh, <laughs> nej, men jag ganska nedtryckt börsen och uh, halsbittad ägarbild. Och uh, absolut, att skulle kunna ett, ett, uh, ett riskkapp och även det, kunna sluka och vista på med en hygglig premium. Uh, case nummer tre. Yes. Storytell. Storytel, varför? Uh, det är lite samma story, samma story på hela tiden. Uh, ne- extremt nedtryckt aktiekurs och uh, mm. uh, uh, EQT uh, rikskärplådvaret mm. kom in som ny storägare för ett par månader sedan något halvår sedan. Uh, de kanske tröttnar på, på det här och vill, vill plocka ut hela bolaget uh, och bygga det i lugn och ro utanför börsen. Uh, så det är mitt tips att EQT köper ut Storytel uh, i närtid. Procentsats på det, 22,75%.
1: Mm. Också högt. Aha. Ja,
0: vad hamnar det? Och fjärde caset som jag vill lyfta fram det är ett riktigt sorgbarn. Readly. Typ bagarva. Vi börjar hånskratta.
1: Jag gillar hur du... Jag vet inte om det är korrekt att säga hårdvinkla eller bara vinklar kanske? Nej, <laughs> nej,
0: det är ingen hårdvinkling. Nej, men Ridley är ju ett riktigt De har, Och de har ju inte riktigt eh, kunnat bevisa sina affärsmodell. Eh, och jag tänker att eh, Ridley skulle kunna köpas ut av en sån spelare som Bonnier. Bonnier mm. äger ju en massa magasin. Eh, det är ju magasintjänsten, Ridley. Då. Man samlar en massa, massa tidigare glossy magasin i en, i en app som man kan läsa. Eh, men Bonnier har ju också en sån tjänst. Så jag tänker att det kan finnas en synergi. det så att de sitter på en massa magasin själva Mm. och att man då har en egen sån magasin men det finns någon form av teknisk synergi där. Eh, och Bonnier har ju också ungefär fem år tror jag att shoppa bolag för. Så det skulle vara en ganska lätt eh, aptitlig mumsbit för, för Bonnier att sluka.
1: Ja, bara ta sig en liten shoppingtur.
0: Ja, tycker jag. Så det är mina, för att konkludera det är mina uppköpskandidater eh, Decenio, Rugvista, Storytel och Readly. Ska vi rulla vidare på snackis nummer två. Jag tycker jag har pratat nog nu om det här. Eller vill du höra något mer?
1: Nej, jag är nöjd. Men tack!
0: <laughs> Säkert så kör det andra gången här nu. Ja.
1: Eh, yes, men en annan snackis som känns som att det blir en större och större snackis det är ju Klarna. Och för några veckor sedan så avslöjade ju nyhetsbyrån Bloomberg att Klarna överväger att göra en ny stor nyemission. Eh, de siktar på en värdering på 50-60 miljarder dollar. Eh, och det kan jämföras med de 45 miljarder dollar som bolaget värderades till i somras när de tog in
0: runt 6 miljarder kronor tror jag inte tog in då, som inte sek ja, ja, det, det, det sa du inte heller men, ja, jag vill bara, ja. <laughs> eh,
1: men du vad, vad tror du liksom, i det här klimatet är det möjligt att sälja in en sån hög
0: värdering jag tror det är väldigt utmanande faktiskt, men jag tycker också att det är precis som du var inne på här, en, en snacke som växer och växer liksom, för, för i um Alltså Klarna är ju ett bolag som, som vi älskar att snacka om och som vi som vi är ett jättestort intresse för i, i den svenska techsektorn och nu blir det ju mer och mer spännande på hur man ska lösa det här för det kom ju, de kom ju förra veckan, var det väl med en kvartalsrapport som visar att de torskade tror jag 7 miljarder förra året. Så, ja det är en del. Ja verkligen och det är ju, den, den förlusten har ökat från 7 då till från 1,4 miljarder 2020. Så att
1: men med det sagt, alltså hur oroliga ska Sebastian och de andra ägarna vara?
0: Nej, men jag, tror att man, jag, jag snackar faktiskt med en av de, ägarna, en, en av de större ägarna här i, i förra veckan. Okay. Innan, innan jag drog till Krakow var det. Mm. Och då lyfte hen då får vi säga den här frågan att hur ska det här gå egentligen? Liksom? Mm. Alltså, eh, jag kan väl säga att det var han, jag så här, men, äh, han då tyckte att det var att äh, var ju fortfarande älskar i bolaget, Klarna. Mm. Äh, men samtidigt så konstaterar han ju att äh, värderingarna på, på Klarnas konkurrenter har ju gått ner med sådär 30-40%. procent mm. äh, Så jag menar äh, lite grann känns det som att de lever i en egen verklighet, Klarna, med tanke på att att de snackar om att de ska öka värderingen från 45 till kanske 50-60 miljarder dollar. Samtidigt som deras konkurrenter kanske har gått ner under samma period mm. med 30-40 procent. Det är svårt att få ihop det liksom. jag, så här, jag tror inte man får ihop det. Jag tror att man måste om man ska göra en ny invasion i det här läget, så tror jag att man måste sänka värderingen. Och det. Eh, i och med att det är sånt stort fokus på Klarna så kommer mm. det, det kommer bli en stor grej ju ja, när, det, när det läcker ut så att säga, vilken värdering man, man tar in pengar på för jag tror att man måste ta in pengar för om vi går tillbaka till den här förlusten då på 7 miljarder så, så har det tidigare har det ju varit mycket kreditförluster mm. eh, som har dragit ner i resultatet. Eh, eh, men nu ser man ju också att det är en massa andra saker som, som, eh, som kostar pengar för Klarna. De expanderar ju i, i rasande fart på flera marknader, framförallt på den amerikanska marknaden. Och samtidigt så, så håller man på att frida om bolag till någon form av hubb för e handlar när det gäller marknadsföring. Eh, och det kostar ju en massa pengar. Det det skiftet. Så, här. så att eh, man ser liksom Klarna eh, torska jättemycket pengar Eh, värderingarna på deras konkurrenter har gått ner en massa eh, och i det läget så är man mer eller mindre tvingad att ta in, eh, ta in eh, pengar i en det är lite prekärt i läget För att? Ja, men, framförallt för att eh, <laughs> ja, men, jag, jag tänker jag tycker, kanske mest intressant är liksom, kring eh, Sebastian Zemekowski, eh, Niklas Adabert och Viktor Jacobson, grundarna är de äger ju fortfarande en stor andel av bolaget isch 10% var har de ungefär. Mm. Men om man nu då tvingar sig en stor nyemission till en lägre värdering då blir, kommer de att bli rätt rejält utspelade mm. Det här är ju inga fattiga killar men liksom, de har ändå en stor del av sin förmögenhet i Klarna så jag tror inte att de kan kan försvara sina andelar i en nyemission. Det är jag rätt övertygad om. Mm. Och då blir det liksom så ett intressant psykologiskt resonemang om det här. För då är det ju Framförallt Sebastian, det är, ju framförallt, det är ju Sebastian som är kvar i bolaget fortfarande och kör det. Det är ju verkligen hans baby det här och han, han brinner ju för att bygga det här till ett jättestort, jättestort bolag. Eh, eller en, ännu större bolag än det idag. Men frågan är då, då kommer han ju, om han då blir utspädd då kommer han ju tappa eh, eh, makt i bolaget. Och fortsätter det att vara, gå lite mer knacket för Klarna, då kan det ju bli så att, eh, att folk börjar ifrågasätta hans roll eh, som vd. Eh, och och då har han, i att han då blir mer och mer utspädd och har mindre och mindre makt i bolaget. Så han blir lite, han blir lite, det blir lite mer risker liksom mm. i, det, i, det, i det spelet.
1: Ja, men absolut. Alltså jag, så här, jag får några tankar av det du säger här. Men om, om vi pratar om liksom den punkten om, om utspädning. Kan det ändå inte vara så att. Kan det vara värt det? Liksom för, alltså för, som du säger, uppenbarligen så verkar det i alla fall som att Sebastian verkligen brinner för det här bolaget. Det här är hans baby, det här ska gå bra. Kan det inte vara värt då att ta en Liksom?
0: Ja men absolut. Bra poäng tycker jag. Men jag tror att det är, som jag tänker ändå att, att om det går bra då, ja, då kan det vara värt det. Liksom. Mm. Då spelar inte roll när man äger 5 eller 7 procent av bolaget liksom. det viktiga är för honom att liksom mm. köra bolaget och, och bygga det men det, det är ju då som jag var inne på tidigare liksom, om det är så att det börjar gå ännu sämre för Klarna, eh, och han då har en mindre och mindre andel av bolaget, ja men då finns det ju risk att han liksom blir utmanörerad av bolaget och, så jag tror att det, det är väl den vågskålen det man får lägga i den annan vågskålen så jag, hade, jag varit, hade jag varit Sebastian, vilken är jag då, <laughs> men, men, då. <laughs> Nej. så hade jag tänkt så, då hade jag nog lite tänkt så här, bromsa igen så, här, så jag kanske inte ska gasa så riktigt fort. Nej, in i att man, liksom.
1: man lättar lite på gaspedalen och inte kör ja,
0: men precis liksom, liksom. Ta liksom andningspaus eh, i 12 månader och, och, liksom, och stoppa litegrann blodflödet eh, internt i bolaget eh, innan man eh, trycker på gas igen liksom. för då kanske, då kanske läget är helt annat. Liksom, så där. Eh, nu tror jag inte han är lagd på det sättet. Jag tror han är en gasare mer än en, en mm. försiktig kille. Jag men... tror att de kör. Jag tror att du kommer för rätt men det kommer bli väldigt be, intressant att följa och kan bli kritiskt framöver eh, Kindra. Eh, vi, får se. vi får se. Du eh, ska vi rulla vidare på veckans köp och sälj. Jag tänkte, är, känner du dig okej okay med det? Eller vill jag du känner
1: mig med? väldigt så okej. Okay uh... Jag tänker
0: att vi kör ett litet upplägg Jag tänker att du bränner av dina köp och sälj direkt och så kommer jag sen efteråt. Vad mm. är din köp? Den här Min
1: veken? köp är Amanda Mattsson. Och hon är medgrundare och vd på ett bolag som heter Periodpack. Har mm. du hört talas om dem?
0: Ursäkta, rapa här. Det jag direkt sändning så direkt inspelning. Det är så mycket te i min, min mun. Men inte okej. Okay. Nej, inte okej. Okay. Ganska äckligt faktiskt. Men <laughs> ja, faktiskt. jag ber om ursäkt. Uh, nej, jag, har inte, jag blandar ihop dem med, med, med de här red Redlocker. Red Redlocker. Ja,
1: exakt. Så alltså så
0: här, Jag läser på rubrik nu, så du får berätta.
1: Jag kör Så här. Så Periodpack är ett bolag som förser företag och skolor med behållare med gratis mänskydd till elever och anställda Just det. Och Redlocker som du var inne på, de är. Ja, man kan väl kalla dem Konkurren. för en konkurrent. Och det var någon
0: som fick pengar i draknäst också.
1: Ja, de har med i, Draken, i Ja,
0: de fick inga pengar.
1: Det vet jag inte. Nej, okay. Det vågar jag inte ta på. Eh, hur som helst, så eh, periodpacket började som ett UF-projekt. Eh, och därifrån så blev det ett, ett bolag. Eh, och eh, förra året var första året som... Eller det var året de drog igång sin försäljning. Och det var i början av, av januari då, 2021. Eh, och de här två kan ju nämna eh, namnet på den andra mediegrundaren också såklart. Eh, Lova Svensson, alltså Amanda Mattsson och Lova Svensson. Eh, de omsatte 6 miljoner mm.
0: första året. Det är starkt första året.
1: Det är, det är bra jobbat, verkligen. De
0: pengar då? Då gick... eh,
1: enligt eh, vdn här så gick de med vinst. Man vill mm. inte säga hur mycket. Bra. Eh, ja, det, det är väldigt bra jobbat. Eh, och ändå något som jag, jag gillar med, med det här mötet som Ja, vi har snackat med henne igår då. Eh, som vi hade var just att inte bara, Hon snackade inte bara om, om bolaget som såklart vill eh, omsätta ännu mer i år och så vidare. Eh, men de har verkligen dragit sitt, sitt strå till stacken eh, i fråga om kriget i, i, i Ukraina och att hjälpa till på den, eh, på den fronten. Och, så vad de gjorde var att de drog igång en insamling eh, för att få in pengar och därmed kunna skicka ner eh, mänsskydd till kvinnor som är kvar. –I mm-hmm. Ukraina. –Bra grej. –Ja, väldigt bra grej. Och, eh, de har fått in... Ja, igår då så hade de fått in 40 000 mm-hmm. eh, kronor. Eh, och Det har ju hjälpt alltså, flera tusen kvinnor. Jag tror det var 2 700 kvinnor eh, i Ukraina. och Det är helt fantastiskt. och Någonting som eh, som Amazon verkligen poängterade var att det är otroligt att det är så många som hjälper till med så mycket i den här krisen eh, samtidigt så såg de att alltså men just mänsskydd är någonting som man pratar liksom inte om det men ändå finns det så ett sånt otroligt stort behov av det mm. eh, så det, det känns bara jättefint att de, de gjorde det här
0: Stark köp. Har du någon stark sälj också?
1: Självklart har jag en stark sälj. Så i veckan var det ju den internationella kvinnodagen. Och då kom Almis årliga styrelsekartläggning. Som visar att 80% av de platser som tillkommit eller byts ut i styrelser tillträdes av kvinnor. Vilket är fantastiskt,
0: tycker mm. jag. Det är en positiv utveckling. Det
1: är väldigt positivt. Men samtidigt så i det här utskicket från Almi så konstaterade de att samtidigt så så vet man ju eller så, så ser man att eh, att två företag har en jämställd styrelse. Eh, och om vi tittar på företagen som omsätter minst fem miljoner och eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter eh, så är det endast alltså, det är 16 av de här företagen som har jämställda styrelser och det är så här 16 Det är liksom
0: det är för lågt, det är för lågt.
1: Jag menar det är ett skämt. <laughs> liksom. ja men Sverige 2022 alltså
0: Ah, ah, nej, men, alltså, nej,
1: men man blir ju förbannad liksom. Nu vill jag verkligen inte vara den journalisten Som bara sitter och säger att allt är åt Ska inte svära den här podden <laughs> Men att allt, allt verkligen är
0: Åt skogen kan jag
1: säga. Åt skogen, milt sagt ja. Men alltså, jag får ändå ta på mig den hatten För det här är ju inte okej
0: okay. Nej, sen tänker jag också att det är då alltså, jag, jag försöker alltid tänka så här krass, lite krast också så här, för jag gillar ju att man gör, gör bra saker men också tjäna pengar alltså, det, jag tror det är väl för affären också får man inte får man inte det perspektivet så tappar man bort mm. mm. så, så innebär det att, att man tjänar mindre pengar helt enkelt. Mm. Och det, här, är, det är ju inte minst det är ju, alltså jag tycker så här, vi en, vi, det känns som det finns så här. Jag tycker det känns som det finns momentum i i, i frågan kring höga andelar Kvinnor i styrelser och på ledande poster och så vidare. Alltså det finns ändå det känns som att riktningen är åt rätt håll liksom. Däremot tycker jag ännu utifrån som jag själv ser, liksom vår eget person. Det är ju liksom att vi har en mer en större mångfald i bakgrund och så på, på människor som jobbar på Breakit och på andra företag. Mm. Liksom. Där tycker jag känns ännu tuffare faktiskt. Ännu mer utmanande.
1: Men hur, hur ser det ut i, liksom, i, i Breakits tid? Så? Vad är fördelningen mellan kvinnor?
0: Jag hoppas alltså, att du skulle ställa den frågan mm. faktiskt. Men det, jag, jag satt och räknade efter här, men det är faktiskt 50-50 just nu. Det? Så det är hälften kvinnor och hälften män. Och, och och när vi rekryterade, vi har ju såhär delvis personaliserat vår styrelse. Uh, in, 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 inget ont om de satt där tidigare, så att säga. det var bland annat jag, men, men uh, vi har packat in liksom, folk och betalat styrelseord och sådär. Så då tog vi ju en, en kvinna och en man. Liksom. Då hade uh. vi liksom det som en tanke helt då.
1: Okay. Så styrelse då. Okej, så Breakit är alltså jämställd, skulle Ja,
0: eller d- den är det. Ja. Det är ju hälften okay. kvinnor och hälften män. Däremot har vi en uh, ordförande i form av Viggo Sörman som är man då.
1: Ja, oh. okej. Okay. Men om vi tittar på ägandet i Breakit, hur ser det ut?
0: Ja, men det, det ser ju mycket sämre ut från det personligen. Mycket, mycket sämre. Vi, hur tror...
1: mycket sämre är det sämre?
0: Ja, alltså jag har inte räknat exakt. men jag Lisa, 17 av hälften så är 90% utav uh, axlarna sitter på uh, män. Och jag har ungefär 28-29% av dem, så det... Så är det.
1: 90 av Break It är alltså av män.
0: Så är det, så är det. Och jag inte, man kan argumentera fram och bak som det där. men det hade ju varit bakgrundet det är ju att det var jag och Olla Aron som startade. Så där, då, börjar, då börjar man ju på minus kan man säga, som det är två män som Men men sen och sen så går man till sitt nätverk som är ganska manligt och så är det de som och då blir det mycket män som puttar in pengarna så det, det, det har vi ett stort jobb att göra helt enkelt det är inte mer, det, jag kan inte säga mer så jag liksom, sitter och skruva med här Ja, i jag ser det ja, du ser lite obekväm ut du ser stenert ut du är på det temat om man skulle rulla vidare för det, man skulle kunna sätta en, en, en sälj på mig utifrån det perspektivet men jag tänkte också om jag skulle gå vidare på veckans sälj och köpa för min del då, ja. så jag tänkte faktiskt sätta veckans sälj på Stefan Undell du sätter
1: sälj på dig själv
0: ja, och inte bara på grund av den ojämlika ägandebilden i, i Break då, utan också för att jag skrev ju en artikel här tidigare i veckan om att eh, affären mellan Tink och Visa, det är ju en affär på nästan 20 miljarder, den ja. är färdig, klar, eh, trodde jag. Eller jag, säga. För jag <coughs> vi publicerade den vid lunchti här på tisdagen, och eh, då var liksom vinkeln eller rubriken var att eh, Dandil, affären är klar. Ja. Och jag skrev också att eh, affären officiellt. Det var en viktig formulering att officiellt var klar nu i måndags. Men då precis när jag tyckte på, precis när gick ut, när de ut senare så var det, hade jag faktiskt and, hörde det av sig flera olika källor med insyn i den här, i den här transaktionen och så. Mm-hmm du är helt fel ut Stefan, den är inte fair. den är inte klar den här affären. Oj då. Ja, det ja. Allt svettigt kan jag säga. Ja, låt oss säga. Ja, det var svettigt. Du var du då, det var titta om jag vet. Släpp inte kamera här idag. Så trycker mot väggen. Nej, men så det var ju skitdåligt. Men så här, det var rätt. Alltså, i praktiken så är affären klar. Det står fast det. Jag ringer och kolla med mina, mina källor och de andra källor som också insåg. Men vänta
1: nu, om den i praktiken är klar. Är den inte klar då?
0: Ja, men det, som var, det, gjorde, det stora felet var att jag skrev att den var officiellt eh, signad och klar. Eh, Vilket och den d- inte var alltså. Nej, men det, det här, och det, jag tror mycket så här, det är en sån här liksom. Alltså om, du, om du är jurist och vill du ha signad och klara, ja. allting ska vara inskickat ja. och klart. Ja. Liksom så här. Men om du är liksom en så här, lite mer dealmaker eller investerare, då mm. är det liksom så här, har du ett handslag och allting är klart i praktiken mm. då är i den okay. världen så är det klart. Liksom. Ja, så det var det, det, och det står jag fast för fortfarande, att, att den mm. är klar och, du, och det, det är inga problem, det kommer bli så. Mm. Men däremot så, så är ju pappan inte sån här. Så jag, det, anledningen till att jag sätter själv på mig själv är att jag måste vara lite mer noggrann. Jag kan inte skriva liksom, kostymen en sån form av att den är officiellt klar. Vi ändrar det också. Mm. Så det gör att det blir sälj, på Stefan där.
1: Men hur, alltså, hur kommer det sig att det blev så här då? Liksom, var, var det tidsfaktorn eller var det, varför? Mm. Eh...
0: En, för att vara helt transparent så en faktor är att jag till naturen är en slarvig person. Men, <laughs> men lite slänge så. Men också så fanns det en tidsfaktor. Jag, jag var ganska oro för att slå skulle gå ut pressmedjan kring, kring den här affären. Så, det, så då ville jag liksom för, bättre förekomma och förekomma så jag tror jag. Ja. Så det var det orsaken. Så det var veckans sälj, Men jag tänkte ändå i, i detta sammanhang vill jag också lyfta fram veckans köp och det är på Daniel Kjellén som är vd och medgrundare för Tink. Vad heter han sa du? Daniel Kjellén.
1: Daniel Kjellén.
0: Ja, precis. Ja. Ni spelade in här förra gången så vi, det här är ju andra gången. Andra gången gilt här. Då pratar jag med Daniel Nilén. Han har ju helt andra kvaliteter jämfört med Daniel Kjellén. han är ju, ja, det vet Ni kanske ni, ni. som vet, ni vet. Ja. Men det, Daniel Kjellén är det som, som jag tycker jag För, är veckans köp. Varför? Det är ju helt enkelt att nu har, är ju den här affären hemma då. I praktiken klar. Inte officiellt, men i praktiken klar. Och det innebär ju att... Don Len personligen kommer att få kanske in sig sådär en miljard det är ju bara det är ju liksom en veckans köp på en person men framförallt skulle jag säga att eh, två saker de, det är ju verkligen så att eh, ett extremt väl tajmad försäljning det här skedde ju somras eh, och efter, eh, efter att eh, den här tra- transaktionen är klar så har ju då, det vi varit in tidigare på den så har ju den här typen av techbolag gått ner kraftigt på börsen. Mm-hmm. Eh, så tittar man på på konkurrenter till till Tink så är de ner så 30 40 eh, sedan eh, sedan Donald igen så att säga i, i alla fall in officiellt eh, skakade han med Visa. Så eh, det är liksom eh, en stark köpsnål. Det andra köpsnålen är också att de, när du de gjorde upp affären i somras, efter det har ju dollarn gått upp så mycket, ja. eh, så de här 18 miljarderna som du pratas om eh, i när affären aviseras i somras, de är ju uppe på eh, typ 19,5 miljarder. Så det är ett dubbelköp. Ja, är eh, och dubbel, dubbelgrattis kan man säga då till Daniel Kjellén, man, man
1: hör nästan en sån här det så kassa ljud som bara ching
0: ding <laughs> ja, Det är bara gratulera eh, stark köp på, på Daniel Shelian.
1: Ja, snyggt. Um, vill du säga någonting mer där?
0: Nej, jag tycker det räcker. Det finns ju en risk att, uh, att jag inte ska säga något mer. Nej, mm,
1: okej. Okay. <laughs> ja, men då så, Då har vi klarat av veckans köp och sälj eh, dessutom. Och normalt skulle vi ju runda av här. Eh, men inte den här veckan. Utan eh, nu ska du, Stefan, bjuda på tillsammans med vår huvudsponsor eh, lite spännande bonusmaterial. Och det ser jag verkligen fram emot att eh, lyssna på. Så varsågod Stefan, kör!
0: Tack för det Åsa! Och då har vi blivit dags för att introducera både ett nytt inslag och en ny person här i podden. Vi börjar väl med personen och säger först och främst välkommen till Sara Lindholm. Välkommen hit! Tack snälla! Du är företagschef på Swedbank i Stockholm och vi har ett upplägg här tillsammans med på Swedbank där du lite gränsla drilla mig som entreprenör när jag hamnar i jobbiga situationer eller kanske möjligheter som entreprenör och du har ju en bred erfarenhet som, som nu i dagset då som företagschef på Swedbank i Stockholm men har ju gjort många andra roller i Swedbank också där du har hjälpt entreprenörer och ja, jag är superpeppad på det här, superpe- superpeppad faktiskt på det här, du har exalterat det men hur känns det för dig? Vi har ju inte träffat varandra så ofta. Så Nej. mycket. Första Men det är, gången faktiskt då.
2: Det är ju en stor ära att få vara här. Och jättekul. Och förhoppningsvis så ska jag kunna ge lite tips och tricks här också.
0: Det är jag helt övertygad. Säkert att här trixen är man ju nyfiken på. Ja, eller hur? <laughs> du, eh, eh, ja, vi står ju då, innan vi snackar vi ihop oss lite grann vad vi skulle prata om under de här sex episoderna som kommer löpa under, under hela våren, då så plockar du själv fram det här med framgångsfaktorer som du eh, säg, känner att du har identifierat hos eh, framgångsrika antalbundar som du jobbat med. Och det där gick jag om på. Jag skulle gärna vilja att du plockar upp det där redan i första avsnittet. Alltså, vad, vad är det för faktorer som du lite grann pinpointat hos oss framgångsrika Jag vet inte om jag är så framgångsrik men hos andra framgångsrika
2: Ja, jag önskar ju att jag hade ett helt klart koncept och ett recept hur man ska göra. Men eh, genom de här eh, åren, jag har väl jobbat 16 år med företagskunder och träffat eh, olika bolag i olika storlekar. Så har man ju ändå snappat upp lite saker eh, som jag ser blir framgångsfaktorer i slutändan då, då.
0: Ja, låt höra. Eh,
2: och eh, en sån viktig del är ju att ensam är inte stark. De bolagen som blir framgångsrika är ofta flera ägare som har olika typer av personligheter eller bakgrunder också och det är ju för att man är ju duktig på olika saker. uppfinnare kanske inte den som ska nå ut och ut och sälja helt enkelt. Så då är det ju bra om man har lite olikheter. Ja, men någon är duktig på nätverkande, säljare, marknadsföring och den typen. Men det blir också ibland lite komplext när man är flera. Och då är det viktigt att man har... Bra kompanioner som man litar till hundra procent på. Kommunikationen är väldigt viktigt i ett bolag har jag märkt. Att man informerar varandra hela tiden så alla vet vart man är. För börjar man köra egna spår så blir det svårt i slutändan. Så jag tror väldigt mycket på... Att man ska vara flera, man ska inse sina begränsningar. När är det dags för mig som äger att kliva av i vd-posten? Det tror jag är ganska svårt för många att... Man kan ju kanske duktig på en liten nivå, men när bolaget är mycket större så är det nog någon som är duktig på själva hantverket att vara VD.
0: Vad tror du? Är det är något djupt mänskligt där kanske att man inte vågar, inte vill släppa taget om sin baby. Eller vad, vad ligger bakom det att man inte, om jag fattar rätt att du att det kanske är ganska många som har svårt att släppa taget mm. Mm.
2: Jo men så är det ju. Det tror jag också. Mm. Mm. Sen kanske man inte ser, inser sina begränsningar som sagt
0: intressant, jag har gjort väldigt många intervjuer med framgångsrika och entreprenörer, jag tycker verkligen det du inleder med att det är nästan alltid i team liksom. och man ser väldigt tydligt också att det är säljaren och tekniken, ingenjör, om man får, om man får generalisera. Mm. Men liksom att man har två eller marknadsförande och den som är liksom mer inne på produkten kan man säga. Och den kombinationen tycker jag ofta blir väldigt eh, framgångsrik om man har den. Man ser liksom det i framgångsrika teams. Mm.
2: Och gas och broms.
0: Exakt. Exakt. Mm. Och då är det ofta produktkillen eller tjejen som är bromsen och eh, säljaren som mm. är... Ja, intressant. Mm. Ja, men bra. Fler sådana eh, datapunkter? Eller, eller känner du att det, det Ja, men de...
2: absolut. Eh ett annat viktigt tema är ju att ha en styrelse som jobbar som en styrelse ska jobba om man får vara lite krass. Mm. Du ska inte ta besluten i korridoren eller vid middagsbordet. Alltså vissa beslut måste man ju såklart vara snabb. Men de här viktiga frågorna, strategierna, vart vill vi? När ska vi nå dit och göra grundarbetet? Vilka marknader ska vi erövra? Och hur ser marknadsandelar ut och vad tror vi att vi kan ta och... Och även här vara duktiga på att fördela ut arbetsuppgifterna. Att du jobbar med den delen och du tar den här pucken. Och sen så eh, springer man på sina delar och så sammanfattar vi vid nästa styrelsemötet. Vad har vi kommit, vad behöver vi göra härnäst och så.
0: Kan man säga, jag att det är en svår fråga, men ungefär i vilket läge måste man, liksom, tycker du, ha sätta liksom en lite mer professionell styrelse? Liksom? För när man, när man drar igång två personer kanske då kanske man inte sätter det från början. Eller du kanske tycker man ska ha det redan då, eller?
2: Lite just, vad är ambitionen med sitt företag, mm. såklart?
0: Men de har man, vä- vi ska starta något ja. som ska bli stort liksom på något sätt. Ja. Ja.
2: Nej men alltså, till en början kanske man ska ta in eh, någon vän som sitter i någon annan styrelse eller som har ett annat bolag, bara att man får det här input från någon annan. Eh, att vi har olikheter i styrelsen, det kan vara allt ifrån olika kön, eh, bakgrund, branschkunskaper, för vi kan ju alltid egentligen lära oss av varandra mm. eh, så det tror jag mycket på att man ska försöka ganska tidigt skede vidga sina vyer sen förstår jag att man inte har råd att betala för dyra styrelsemedlemmar eh, men titta dig runt omkring i ditt nätverk helt enkelt
0: bra input så eh, jag kör inte ensam inte stark det mm. eh, gäller viktigt med kommunikation mm. eh, rollfördelning mm. Styrelse. Mm. Glömde jag något emellan där? Utav de viktiga punkterna eller framgångsfaktorerna för något mer.
2: Ja, men jag tänker också det här med tid för eh, reflektion i eh, verksamheten också. Eh, det hänger ju kanske lite ihop med styrelsen, men jag tror att det måste sen sippra ner i verksamheten. Att har vi gjort någonting så är det viktigt att också utvärdera efteråt. Vad gick bra, vad gick dåligt och varför? Och sen så dela med sig det till resten av gänget. För på så sätt kan vi ju ta nästa steg och bli ännu bättre och ska vi öppna upp något nytt kontor någon annanstans. Ja men, dra lärdomar av det vi gjorde förra gången och så hela tiden trimma verksamheten. Trimma, trimma, trimma. Att man har det som ett grundmantra i bolaget tror jag är viktigt. Och att man är nyfiken. Alltså nyfiken på nyheter, teknik, hur kan vi förändra, förbättra, vad gör andra branscher? Eh, man behöver inte bara titta på vad ens konkurrenter gör, för ska du bli riktigt duktig, då ska du göra någonting som ingen gör just nu och vara i framkant. Och då kanske det är en helt annan bransch som har löst ett problem via en app eller vad det nu må vara. Eh, så jag tror att den delen också, att hela tiden ha en lärande organisation eh, och då kommer många andra delar in på att man har ett trevligt klimat och folk drivs på jobbet. Och, eh, det kan jag känna när jag har varit ute hos mycket kunder att man kan se direkt när man kliver in nästan hur mår det här bolaget. Mm. Eh, är det glatt och det är bra stämning och... Bra service. Alltså framförallt är det ju viktigt i serviceyrken att personerna utstrålar hur att det är bra i bolaget. Så att just, säga. Det,
0: just det. Ja. ja men absolut. Det håller jag med om verkligen. Företagskulturen är väl en nyckel för, för de flesta, eller alla egentligen så framgångsrika företag. Uh, Ja, men du är bra input på många olika många olika vad ska jag säga, inte håll och kanter men olika infallsvinklar på det här med att bli en framgångsrik entreprenör. Och jag hoppas att ni som lyssnar in på det här också eh, fångar upp en hel del av detta. Eh, hur kändes det här? Var premiären för oss, dig och dig sa det här i, i Podden?
2: Ja, alltså, nu känner jag att jag har kommit igång här lite i alla fall. Och- jag har nog lite fler tankar när äh, jag tänker till här. vill du hö- Vill du höra fler? Du
0: vill skjuta några till. Ja, men ja. kör. Så om, klart. om
2: du har tid för det. Ja, alltid tid. Alltså jag gillar ju ordning och reda. Och det är ju kanske när man jobbar på bank. Eh, men en sån sak är ju just att man har ordning och reda. Man ska liksom inte underskatta- att det finns personer som jobbar på ekonomiavdelningen- och lägga resurser på dem. De är inte bara en kostnad- utan det kan vara avgörande om ni har möjlighet- att växa framåt. Se till att fakturera, ha ordning och reda- betala i tid- så ni inte hamnar med betalningsföreläggande och annat. Och att det är rätt personer som gör jobbet också. Eh, nu kommer jag vara lite provocerande här. Ja, underbart. Det, <laughs> eh, det är kanske inte alltid är bäst att någon familjemedlem eh, jobbar på ekonomiavdelningen. Om den inte är bäst lämpad för det. Eh, det är ju fantastiskt om man har sin fru eller sambo eller vad det nu kan vara- som är duktig på det här. Då ska jag mycket såklart låta dem jobba med det. Mm. Men det är ganska ofta vi ser i mindre företag- som sen också växer på sig att- man tar in någon i familjen- som sköter det här lite med ena handen- och kanske inte tycker att det är jättekul- om man ska vara Just helt det. ärlig. Intressant. Och då blir det ju att både för resten av gänget- som jobbar på företaget- det blir en svår situation när- eh, kanske- chefens fru eller ägarens fru inte sköter sitt jobb vem ska man gå och klaga hos eller förpesta stämningen för den personen vill inte ens vara där eller den typen så jag tycker att ska man ha familj och vänner som jobbar så ska man ställa samma krav på dem som man gör på alla andra för det är ju lite att sätta standarden i bolaget
0: Just det, och det kan bli att man lite grann slarvar med det här. admin det, får, det kan du ta kanske lite grann där i början att man, ja, mm. förstår, förstår.
2: Så, så den delen tycker jag också är väldigt viktig.
0: Den är så alltså utmanande då, det gäller att hitta någon som kan göra det och samtidigt är det en börja början man vill hålla i pengarna så, alltså, ja, är, mm. men du tycker att det är något man, bör, det, är en, det är en smart investering liksom jämfört start då.
2: Ja, eller från start kanske man inte ska ha någon som är helt anställd. Då kanske man ska köpa på timme helt enkelt. Mm. Men bara det här att fundera på vem som är bäst lämpad och att inte någon kommer in varannan vecka och fakturerar eller en gång i månaden. För det finns ganska mycket nackdelar om det inte sköts på rätt sätt och kontinuitet. och
0: så. Just det. Fler saker i verktygslåjan att bjuda på?
2: Ja, alltså sen så är det ju väldigt viktigt det man kan se, det är ju vilket nätverk man har mm. eh, vilka kundkontakter och relationer eh, för vi kan ju se så, företag som har haft det tufft under pandemin till exempel, har de haft väldigt fina långa relationer så har ju de kunnat diskutera med sina kunder och leverantörer på ett helt annat sätt också, så se till att vara trevlig och hålla koll på att du gör ditt bästa och eh, ha bra nätverk helt enkelt.
0: Just det. Mm. Det tycker jag kommer igen oftare med nätverken att det är en väldigt viktig faktor i, i både i sin karriär men också i sitt liv som företagare. Liksom. Mm. Uh, ja, men superintressant och bra input här. Uh, jag tror att vi ska vi får, vi får spara lite grann i verktygslogan <laughs> fram till nästa avsnitt. Uh, du, du kommer ju komma tillbaka, tillbaka här under våren och, uh, men nu, för idag tackar jag er. Tack själv. Och jag tackar också ni som varit med oss i podden. Och vi är tillbaka om en vecka igen. Ha det bra.